0: Hoy jueves 16 de noviembre de la 32ª Semana del Tiempo Ordinario seguimos nuestro caminar por el capítulo 17. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas está en esta sección de su camino, de su ascenso a Jerusalén a donde va a dar el testimonio radical y definitivo del amor que entrega la vida para dar vida. Y nos pone el evangelista en estos versículos 20 al 25 en otra escena cambiamos, aunque la enseñanza se va acumulando. ¿no? Es una enseñanza, desde luego, destinada en primer término a entender quién es Jesús, porque para entender el reino hay que entender a Jesús. Para entender a Dios, que es al que nos vincula el estado de vivir en el reino, hay que entender a Jesús. El Señor finalmente es el mediador pero también esta serie de recomendaciones que nos permiten vivir a plenitud nuestra vocación, nuestra misión de ser transmisores de esa buena noticia. El texto de estos seis versículos del 20 al 25 dice, «En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, «El reino de Dios no llega aparatosamente». de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor La escena, nos presenta el texto, vienen unos fariseos, muy probablemente pues con alguna inquietud o cercanía, un cierto nivel de identificación con lo que el Señor está transmitiendo, lo que está enseñando, no nos debe asombrar eso. Había fariseos que sí creían, que sí veían que Jesús transmitía una buena noticia, una manera concreta, un dinamismo particular para poder experimentar lo que todo camino religioso quiere transmitir, que es el encuentro con el Dios vivo cómo se traduce eso en una vida transformada, una vida plena? Entonces, se acercan a Jesús. Seguramente han oído hablar de su predicación del reino de Dios. Y le preguntan, ¿cuándo, cómo va a llegar este reino de Dios? El Señor les contesta en primer término que no el mesianismo, lo que Él trae, este reino que transforma las vidas, no va a llegar aparatosamente. Recordemos que para el pueblo de Israel la expectativa del Mesías es que sería un rey que ocuparía el lugar de David, su antepasado, iba a restaurar el reino de David con pues, lo que eso implicaba en la historia, pero también sus concreciones mundanas. ¿no? Un rey de este mundo, un rey guerrero, un rey vengativo, un rey que iba a tener el poder para imponer su voluntad sobre quienes no la quisieran seguir, etcétera. Lo que el Señor está transmitiendo a través de este diálogo es que no hay una no es el estilo de mesianismo que él trae. Él no viene a transformar la vida de las personas. Y recordemos que finalmente está diciendo que la única manera de transformar la vida de las personas dentro del proyecto de Dios es el que él inaugura con su entrega amorosa y la necesidad que tenemos cada una y cada uno de acoger esa entrega amorosa. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a ver estas manifestaciones extraordinarias de la irrupción de Dios en la historia? El Señor les quita esa idea y les dice si quieren seguir por este camino, si me quieren seguir acompañando en este en esta trayectoria, en este itinerario A entregar mi vida para que todos tengan vida Hay que dejar esas pretensiones a un lado El reino de Dios no llega aparatosamente Es muy difícil decir está aquí o está allá Podríamos parafrasear diciendo Es muy difícil describir con palabras En qué consiste Y por lo tanto decir dónde se está dando Ese reino de Dios y eso porque, hemos dicho ya en más de alguna ocasión, no describe un lugar o un sistema político o un tipo de estructura organizativa o institucional humana. Describe un estado, un estado de relación con Dios, de profundo enamoramiento con quien vive, profundamente enamorado de nosotras y nosotros. Y en esa relación vinculada con el amor, empezar a experimentar que se convierte en el centro de nuestra vida, en un referente necesario todos los días para ir construyendo una vida que crea, una vida que recrea el mundo. Esa pregunta que tantas veces hemos dicho, ¿cómo quieres que amemos hoy, Señor? Pero pregunta que le hacemos a alguien que sabemos que nos ama, que ama a nuestros hermanos y hermanas, que todo lo que nos rodea, su creación, es una manifestación de su amor y que lo que nos corresponde es contribuir con lo que somos y tenemos a seguir llevando toda la creación en la dirección de la plenitud de esa comunión que Dios sueña para sus hijos y sus hijas, la construcción de esta familia centrada en el amor compartido, recíproco. Entonces, el reino de Dios no es ninguna de estas categorías que se pueden clasificar. Es un estado, por lo tanto es muy difícil describirlo. Lo perciben quienes están dentro. Y no solamente lo perciben para sí mismos, sino que sus acciones, su manera de estar en el mundo, transmiten lo que ese estado de enamoramiento significa. Son personas, como describiría Pablo en sus frutos del espíritu, que son alegres, que son tolerantes, que por otro lado están comprometidos con la verdad que nos hace libres, que ayudan, acompañan a sus hermanos y hermanas para que puedan acceder a esta experiencia del encuentro pleno con el Dios que nos espera para abrazarnos como el Padre pródigo, ¿no? para introducirnos al banquete que tiene preparado para todas y todos. Por lo tanto, también el Señor dice, no se confíen, en quienes vienen a quererles vender que aquí está o está allá. No vayan corriendo a, a, a ver. ¿no? Y luego dos cosas interesantes. La venida del Hijo del Hombre, que está vinculado al reino de Dios, será como el fulgor del relámpago que brilla de un extremo a otro del cielo. ¿Cuántas veces los grandes místicos y místicas que han estado dedicando tiempo y tiempo de calidad a abrir sus conciencias, a percibir la comunicación discreta, pero permanente, amorosa de Dios, han descrito lo que experimentan así, una luz que transforma sus vidas. Texto casi textual de, de San Ignacio, ¿no? las luces que Dios nos transmite. En otras tradiciones se habla de la iluminación. no. Realmente la gente empieza a ver el mundo de una forma distinta. Empieza esa experiencia, pero lo que va a transformar la vida de las personas, y es la última frase con la que termina la lectura del día de hoy, implica atravesar por este asumir sobre sí el dolor del mundo, tu dolor, mi dolor, padecer ese dolor por amor a nosotros, experimentar el rechazo de quienes siguen los criterios del Espíritu del mundo, pero una vez atravesado eso, será que el Señor pueda acompañarnos, facilitarnos, regalarnos ese proceso de redención, encontrar de lo que somos capaces cuando nos dejamos amar y sanar por Aquel que nos contempla siempre con amor. Que podamos incorporar esta convicción para acudir todos los días y como decíamos ayer, este es un itinerario, igual que el, el leproso curado. Señor, vengo aquí a darte gracias por lo que me has regalado. Me pongo en tus manos. Y experimentar como cada día el Señor nos va mostrando nuevas maneras, nuevas experiencias de salvación. Que tengan un buen día Dios con ustedes.